0: Comme je vous le disais, on va commencer une nouvelle série de, euh, de cette prédication sur un autre livre de l'Ancien Testament qui porte euh, le nom d'une des femmes de l'Ancien Testament, un livre qui euh, a longtemps été réservé au groupe de dames et qu'on a tendance un petit peu à regarder euh, avec, euh, pas de la condescendance, mais on se dit que c'est peut-être pas l'essentiel euh, de ce qu'on pourra retrouver euh, dans euh, les livres de la Bible, et c'est le livre d'Esther, et euh, ce que je vous propose c'est que ce soir on se serve de l'occasion de l'étude biblique qu'on a ensemble, pour euh, regarder euh, quelques éléments d'introduction sur le livre d'Esther avant d'avoir une première prédication sur le chapitre 1, qui euh, aura euh, donc lieu dimanche prochain. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence ensemble avec un premier texte. Un premier texte qui se trouve dans le livre d'Esther, chapitre 1, et on va simplement lire le livre d'introduction, les, les, les versets d'introduction au livre d'Esther. Donc Esther se trouve juste après Néhémie dans vos bibles. Esther, chapitre 1. Verset 1. Et on va juste lire les versets 1 et 2. C'était au temps d'Assuréus. Cet Assuréus régnait, ou Assuérus régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Assuréus s'installa sur le trône royal de Suse, la capitale. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur, ces, euh, sur ce texte en particulier. Et ces deux versets nous permettent, euh, comme souvent, de de commencer en établissant le contexte, et mon but ce soir, c'est n'est pas de, d'aller forcément dans l'ensemble du détail de ce, que, de ce que ce livre nous dit ou de ce que ce livre veut révéler, mais plutôt d'essayer de voir un petit peu euh, quels sont les éléments qui seraient utiles qu'on sache avant de commencer cette série de messages sur le livre d'Esther et sur certains détails euh, qu'il contient, notamment des détails historiques. Alors le livre d'Esther, euh, c'est un livre qui est souvent considéré comme problématique, et il l'a été dans l'histoire de l'Église, et aussi en particulier lors de la réforme, aujourd'hui nos contemporains se demandent beaucoup si euh, on a affaire réellement à, à de l'histoire ou si ça serait plutôt un conte populaire, autrement une belle histoire pour faire dormir les petits-enfants et les plus grands qui auraient tendance à aimer les histoires de petits-enfants, si vous voyez ce que je veux dire mais euh, beaucoup de, de, de spécialistes aujourd'hui euh, considèrent que dès le début ça a été écrit comme un conte et ça devait être reçu comme ça et que ça n'a absolument euh, rien euh, d'historique, c'est l'une des, l'une des grandes critiques celle de l'historicité, mais euh, pas seulement. Ce qu'il faut dire, c'est que d'emblée, euh, le, le livre d'Esther, ce n'est pas juste un livre euh, écrit pour les petits-enfants, ce n'est pas de la littérature enfantine, ce n'est pas non plus un, un livre qui a été euh, juste écrit comme ça, en, en un seul jet, euh, avec peu de réflexion. En réalité, c'est une composition littéraire très élaborée, tant au niveau des thèmes qu'il contient, que de l'ironie à peine voilée, qu'on a du mal à, à discerner dans nos, dans nos traductions et surtout euh, dans la structure, c'est pas une seule structure mais plusieurs structures qui se superposent dans ce livre d'Esther et euh, vous allez voir qu'on va en dire quelques mots ce soir c'est euh, assez euh, impressionnant les deux choses qu'il faut que je mentionne euh, en termes de problèmes qui vont plutôt gêner euh, les chrétiens et les évangéliques en particulier déjà c'est la question du canon la question du canon, elle ne semble pas avoir été très facile à trancher, même au niveau des Juifs. Bon, Ceci étant, on a des traces qu'à la fin de, de, de l'ère antique, c'est-à-dire avant la naissance de Christ, il était déjà bien accepté, ce livre d'Esther, et on a des éléments même après Jésus-Christ. Par exemple, il y a, un, il y a eu un rassemblement des Juifs à la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, dans la région de Jamnia. On a le sentiment que lorsqu'ils discutaient les questions de canon, ils n'étaient pas en train de figer le canon, mais ils discutaient des livres qui étaient acceptés ou non. Esther en faisait partie. Néanmoins, ça n'a pas empêché certains euh, chrétiens, notamment des pères de l'Église, mais aussi Martin Luther, qui est coutumier du fait. Hein, vous avez vu avec Jacques, dont il contestait la, la, la canonicité dans la série qu'on vient de terminer sur Jacques. Et bien c'est un peu pareil sur Esther. Euh, il s'en méfiait beaucoup. Il rangeait au rang des, des apocryphes euh, de euh, l'Ancien Testament. Et il en questionnait l'historicité d'une part, puis il était vraiment gêné par le fait qu'Esther ne fasse pas du tout mention de Dieu ou de relation avec Dieu. Ça aussi, on va en reparler ce soir. Bref, vous voyez que ce n'était pas le seul Luther à, 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 à avoir des problèmes avec ce livre d'Esther, ou en tout cas, ce n'était pas le seul livre avec lequel il avait des problèmes. Inutile de vous le dire qu'aujourd'hui, le livre d'Esther est bien accepté par tout le monde. Presque plus personne ne conteste sa canonicité. Luther il faisait un peu office d'épouvantail en la matière lors de la réforme, mais on comprend ses réserves quand on sait que Dieu n'est pas du tout mentionné dans ce livre. Et puis bah, globalement, on conteste un certain nombre d'éléments que je ne vais pas m'amuser à vous retracer ici, mais il y en a beaucoup qui mettent en doute... Certains éléments du récit, le nombre de fêtes, l'existence d'une reine qui se serait appelée Esther ou même d'une reine qui se serait appelée Vashti. Bref, sans rentrer dans les détails, il y a un certain nombre d'éléments qui sont mentionnés par les spécialistes critiques qui vous disent bah, c'est pas vraiment très historique. Sachez qu'il y a des réponses sur chacun des points qui sont évoqués. J'ai choisi volontairement de vous les épargner. Si vous m'accordez un tout petit peu de crédit, faites-moi confiance sur ça. Les penseurs évangéliques, les spécialistes évangéliques ont vraiment des réponses aux objections principales, et on aura l'occasion d'en évoquer quelques-unes au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce livre et qu'on va exposer ce texte de l'Ancien Testament. La seule chose que je veux que vous vous souveniez, bah, c'est que finalement, Esther, c'est un livre qui, comme d'autres, souffre euh, d'un certain regard critique, même s'il y a des éléments de réponse assez clairs à ce sujet-là. Alors, si euh, on se pose la question de euh, l'historicité du livre d'Esther, il faut aussi qu'on se pose la question du contexte historique, euh, qui est retracé dans euh, le livre d'Esther. Et la première mention qu'on a lue ce soir, les versets 1 et 2 du, du chapitre 1, nous présente un dénommé « Assuérus ». Certaines versions ont « Asuréus pour une raison euh, que j'ignore. Le nom en hébreu, c'est « Ahash Et les spécialistes aujourd'hui sont tous d'accord. Il y a eu quelques contestations, mais c'est, je pense, aujourd'hui terminé. Tout le monde est plus ou moins d'accord que c'est « Xerces premier » qui est le roi en question. D'ailleurs, si vous avez la NBS ou d'autres versions plus récentes, euh, certains n'hésitent plus à remplacer A.H.V. par euh, Xerxes directement. Xerxes, est un roi qui, qui est né en 519 avant Jésus-Christ, mort en 465. Un roi euh, très puissant, c'est le fils euh, de euh, Darius. Darius qui va euh, permettre euh, à la reconstruction du temple de euh, reprendre euh, à l'époque euh, pré-exilique Vous vous en souvenez euh, certainement, c'est mentionné euh, cette reprise des travaux dans le livre euh, d'Esdras, les travaux avaient été arrêtés à cause euh, des juifs, donc c'est quelqu'un qui euh, hérite d'une situation euh, de monopole d'empire, Assez, assez importante. Darius lui-même était membre de la dynastie des, des, des Achéménides, une dynastie perse qui avait été initiée par Cyrus le Grand. Donc c'est une, une grande dynastie, un empire puissant que celui des Perses et des Mèdes qui fonctionnaient ensemble et puis les Mèdes ont d'abord eu la suprématie puis ensuite les Perses. L'idée c'est qu'on se retrouve à, à l'époque où il y a un certain nombre de Juifs qui sont déjà retournés dans le pays, on est après l'époque décrite dans Esdras et Néhémie, on est après l'exil donc, et les juifs sont déjà rentrés dans le pays, le temple euh, a déjà eu euh, certaines avancées en termes de reconstruction, euh, la muraille également, mais la situation qui est décrite ici, ce sont des juifs qui sont restés dans la dispersion, dans la ville de Suse, qui euh, est proche des contrées euh, connues aujourd'hui comme euh, euh, la zone indo-irakienne et euh, on a euh, donc euh, une description du récit de de, de personnes qui sont juives et qui sont situées encore dans dans une zone euh, de type diaspora donc là où il y avait les exilés euh, auparavant. Euh, donc cette, cette, cette époque post-exilique nous ramène euh, donc après l'exil et un peu après Esdras et Némi, comme je vous le disais. Ce qui est vraiment intéressant sur le contexte historique, c'est qu'on a une source de l'époque qui est assez exhaustive, l'une des plus exhaustives de l'Antiquité, ce sont les fameuses histoires euh, d'Hérodote, euh, c'est un texte grec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Xerxès, on aura aussi l'occasion d'y revenir... C'est un, un, un roi perse qui va mener une grande guerre contre les Grecs, et qui va même par deux fois les humilier. Euh, pour ceux qui ont vu le film 300, euh, c'est lui, Xerxès avec ses boucles d'oreilles, sauf qu'il n'était probablement pas comme ça du tout. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont représenté euh, euh, complètement rempli de piercing. Euh, ce n'était pas vraiment euh, la représentation qu'on se faisait des Perses de l'époque, c'était plutôt des hipsters d'ailleurs, avec, euh, avec une longue barbe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces histoires d'Hérodote, à nous permettent d'en savoir plus à la fois sur l'époque, mais sur le roi Xerxès, et on a euh, des descriptions de, de sa cruauté, de, 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 son, de, 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 de son envie de, d'accroître son pouvoir, sa puissance, son hégémonie, mais aussi de sa relation avec la jante féminine, et notamment une, une histoire bien connue rapportée par euh, Hérodote, où euh, il va chercher Xerxès à euh, finalement avoir une aventure avec la femme de son frère. Puis il va se lasser de lui courir derrière, et finalement il va se rabattre sur la fille de son frère. Et là il va réussir, ce qui va déclencher une révolte de la part de son frère, qui va s'isoler dans une zone qu'on appelle la Bithynie. Tout ça est décrit dans les histoires d'Hérodote. Les descriptions d'Hérodote ne sont peut-être pas forcément précises ou dignes de foi. C'était un Grec ennemi des Perses. Ce qui est clair, c'est que le milieu culturel qui est décrit dans Hérodote, est très très cohérent avec ce qu'on retrouve dans le livre d'Esther. Donc cette source contemporaine, c'est un peu une mine d'or, c'est vraiment la providence de Dieu, et elle nous aide à corroborer euh, les éléments qu'on retrouve dans le livre d'Esther. Et puis euh, une dernière mention sur le contexte historique, un petit peu pour appuyer mon point ici, c'est sur l'historicité d'Esther et euh, de Mardoché. Brièvement sur Esther j'ai déjà dit ça un petit peu tout à l'heure, il y, a, il y a plusieurs théories, hypothèses, qui nous permettent de la connecter à une reine existante, euh, sachez que toutes ne sont que des hypothèses, mais euh, certaines sont plus sérieuses que d'autres, et il n'y a aucune raison aujourd'hui de douter que euh, Esther ait pu exister, et ait pu être connectée avec une des reines existantes, mentionnées dans l'entourage de Xerxès. et puis j'aimerais faire un petit excursus, là, une petite parenthèse sur le nom de Mardochée. déjà sachez que ce nom il a été authentifié à maintes reprises dans des inscriptions qu'on a retrouvées, des inscriptions en Perse au sein du 5e siècle avant Jésus-Christ, et euh, notamment des, des tablettes dans, de, dans ce qu'on appelle le trésor de Persépolis. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a retrouvé euh, un morceau de poterie dans lequel il y a un homme qui est nommé Marduka qui est mentionné, alors on a du mal à dater euh, ce texte-là, cet homme, Marduka, euh, probablement euh, vivait durant les deux premières décennies du 5e siècle, ce qui correspond, avant Jésus-Christ, ce qui correspond à, à la période euh, qu'on vise ici, le contexte historique d'Esther, et ce Marduka servait de comptable euh, lors d'une tournée d'inspection qui partait de la ville de Suze, et ça pourrait très bien être le Mardoché biblique, en fait, puisque ses fonctionnaires s'asseyaient à la porte du roi. Or, Mardoché était régulièrement à la porte du roi, comme on le voit au chapitre 2. Bref, ça serait pas étonnant, finalement, que ces deux hommes soient la même personne. Difficile à prouver, là encore, mais euh, le, le, la coïncidence est tout de même intéressante, surtout quand on parle d'un livre qui fait la part belle aux coïncidences hasardeuses, finalement, euh, dirigées par Dieu. Tout cela pour vous dire que le contexte historique est bien établi, c'est le retour d'exil, c'est après Esdras et Nehemi, on a des sources qui nous permettent de corroborer, aucune raison de douter de l'historicité de ce texte, et en plus on va pouvoir creuser un petit peu le contexte au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'exposition de ce livre. Laissez-moi vous dire brièvement quelques mots sur le genre littéraire, parce que le genre littéraire a son importance dans un livre comme Esther. Déjà, est-ce que c'est une historiographie Ici, peut-être une précision. Ce qu'on appelle l'histoire, ce sont les faits eux-mêmes. Ce qu'on appelle l'historiographie, ce sont des récits de l'histoire. Donc quand vous lisez un, un livre d'histoire, c'est une historiographie, ce n'est pas de l'histoire. Euh, quand on lit la Bible, dans un certain sens, la Bible est une historiographie parce qu'elle nous donne un rapport de l'histoire. Une historiographie, euh, c'est euh, forcément sélectif, c'est forcément orienté. Nous, euh, on pense que la Bible la parole de Dieu, mais elle est quand même sélective. Dieu ne nous raconte pas toute l'histoire et ne, ne se plaît pas à faire la description des faits, là. Ce que Dieu veut, c'est nous donner une perspective théologique de ses actions dans l'histoire. Et le livre d'Esther n'échappe pas à cela. Euh, il y a euh, réellement l'idée que c'est un récit euh, basé sur des faits historiques. On vous donne des noms de personnages historiques, des dates même, des lieux. Mais la question, c'est est-ce que ça s'arrête là Est-ce que c'est uniquement un récit de l'histoire alors certains ont avancé l'idée que ça serait présenté comme une sorte de nouvelle, euh, agencée un peu comme une histoire que l'on raconte. Vous savez, les nouvelles, ce sont, euh, euh, ça a été très populaire au XXe siècle, et encore un peu aujourd'hui, mais moins, c'est des courtes histoires, les nouvelles. Alors est-ce qu'on aurait affaire à un genre de nouvelle qui, qui, qui serait arrangée de manière historique euh, La raison pour laquelle certains pensent ainsi, sans euh, critiquer l'historicité du texte, hein, c'est finalement qu'il y a une place très très importante à l'humour, à l'ironie, et l'arrangement, on va le voir dans quelques minutes, euh, est extrêmement fin, très bien ficelé, c'est, c'est très élaboré, je vous le disais, cette composition. Peut-être. D'autres euh, parlent, alors là, je, c'est un spécialiste juif hein, qui dit ça, qui s'appelle pardon euh, ou Talmon, pardon, excusez-moi, parle d'un, d'un, d'un conte sapiental historicisé. J'ai voulu vous mettre cette expression pour vous montrer comment je peux être intelligent en donnant des mots compliqués. En fait, l'idée, c'est que ça serait une histoire, euh, qui prendrait la forme d'un conte tout en étant historique, mais qui emprunterait des thèmes et des mots tirés des proverbes, notamment. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux thèmes pratiques hein, en commun avec les proverbes, par exemple les méfaits de l'abus d'alcool, euh, la conduite à tenir en présence des rois, euh, le danger de l'orgueil, etc., etc. Et puis, fait marquant quand même, c'est que les juifs euh, de, de l'Antiquité semblent avoir pensé un peu comme ça. Esther, dans le, le canon de la Bible hébraïque, qui est un petit peu différent du canon qu'on a dans nos bibles basé sur la traduction grecque de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez avec Ruth, on avait montré comment Ruth arrive dans le canon hébraïque juste après Proverbe 31, donc une organisation thématique, théologique. Bah, Esther, c'est un peu pareil, elle fait partie d'un corpus de cinq rouleaux qu'on appelle les Megillot. C'est des livres qui sont groupés ensemble parce qu'ils étaient chantés et lus euh, lors de périodes de chant ou de périodes liturgiques. Et Esther était lue bah, à, lors de la fête du Pourim, Esther raconte l'institution de la fête du Pourim qu'on va voir au, au chapitre 10. Et euh, dans, ce, dans, dans ces cinq livres, les Mégilotes, vous aviez le Cantique des Cantiques, Ruth, les Lamentations, l'Ecclésiaste et Esther. Et le fait qu'Esther soit associée avec l'Ecclésiaste, avec le Cantique des Cantiques, même avec les Lamentations, donne une perspective peut-être liée à la littérature de la sagesse. Bref, voilà... Typiquement, euh, le genre de, euh, de genre littéraire que les spécialistes accordent à Esther. Alors, comment est-ce qu'on va trancher cela Alors Moi, j'ai envie de vous répondre. Je pense qu'Esther est un petit peu tout ça. Oui, il y a des, y a des pointes de sagesse. Oui, euh, l'agencement est tellement fin que c'est très probable que l'auteur, non seulement il veuille nous raconter une histoire, historiographie, mais en plus, il veut nous véhiculer certains messages clés par la structure même du récit. Typiquement, l'absence de Dieu... C'est pas euh, par hasard que l'absence de Dieu dans le livre d'Esther est présente, alors qu'on a un Dieu qui agit presque partout, dans les moindres détails. Il y a un véritable thème très travaillé, très poussé, qui semble avoir été très bien réfléchi. Alors j'ai envie de vous dire, euh, le fait qu'on ait un tel arrangement littéraire pourrait nous laisser penser que finalement c'est une belle histoire bien construite, mais ça n'a rien de littéral, rien d'historique. Malheureusement, ça serait opposé littéraire à littéral, ce que beaucoup ont fait et qui les a conduits euh, à finalement euh, nier euh, le caractère historique de la Bible, je pense que c'est une erreur, je pense qu'à bien des égards, ce n'est pas parce qu'on a une composition élaborée qu'il faut automatiquement écarter toute forme d'histoire derrière, comme je vous l'ai montré, on n'a aucune raison de le faire. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un livre multifacette et on le voit euh, au travers des différents genres littéraires qui sont utilisés. Gardez en tête que c'est historique, mais gardez en tête que l'auteur s'est servi de différents moyens pour euh, exprimer l'histoire. Quelques mots euh, rapides sur les principaux thèmes, les motifs récurrents du livre d'Esther. Le premier, je l'ai mentionné il y a quelques instants, c'est le thème de la présence et de l'absence de Dieu. En fait, Dieu est présent dans son absence, dans le livre d'Esther. C'est vraiment vraiment l'idée. Et d'ailleurs, la la série de de prédications sur Esther qu'on va avoir s'appelle voir la main du Dieu invisible. C'est pour vous dire l'importance qu'on va accorder à ce motif dans euh, notre exposition du livre d'Esther. Donc, aucune mention de, de Yahweh, le tétragramme, aucune mention même du mot Elohim, qui est parfois utilisé pour dire Dieu, euh, et aucune mention de prière. En tout cas, on, on les voit implicitement jeûner, mais c'est jamais associé à la prière, on les voit jamais invoquer le nom de Dieu, ni même en faire mention, mais on se dit, mais où va-t-on avec ce livre qui ne mentionne pas euh, euh, le, la, à la moindre occurrence le nom de Dieu. Et puis même, pourquoi est-ce que Dieu est silencieux dans un livre qui décrit euh, une situation où presque tous les juifs de toute la terre connue pourraient être annihilés en raison d'un décret royal Probablement la réponse, c'est que le silence n'est pas l'absence, loin de là, et d'autre part, euh, Dieu est loin d'être silencieux dans le livre d'Esther. En fait, ce sont ses œuvres qui parlent de sa part, on va y essayer d'y voir plus clair tout au long de cette série, mais soyez certains de, 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 de l'importance théologique de ce motif, de ce Dieu qui se cache, c'est volontaire. Probablement Dieu veut nous montrer quelque chose au travers de ses actions de la vie courante où Dieu intervient de manière presque évidente sans qu'on s'en rende compte. Il est toujours à l'œuvre, même quand on n'y pense pas. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans le livre d'Esther. L'autre chose, c'est la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu et son humour, en quelque sorte, euh, la présence de Dieu est établie dans l'absence de Dieu, je vous le disais, mais elle est établie par ses actes de providence, par son intervention. Il est là, euh, il dévoile son plan de, de, de manière implicite. Finalement, les moyens ordinaires par lesquels le Seigneur travaille, c'est, c'est, c'est les moyens ordinaires de notre existence. Le livre d'Esther, c'est un livre de coïncidence. Euh, il y en a partout des coïncidences, c'est le Dieu euh, des coïncidences. Euh, Mardoché se trouve là au moment où il faut il euh, y a le roi qui n'arrive pas à dormir au moment où il faut il y a toujours quelque chose qui tombe au bon moment pile poil, bref le hasard, comme disait Albert Einstein c'est la main de Dieu euh, qui agit incognito Dieu est toujours actif, Dieu règne Dieu est providentiel, y compris quand son nom n'est pas mentionné mais également Dieu a beaucoup d'humour j'ai envie de dire que le livre d'Esther est le livre le plus humoristique de tout le, le canon biblique c'est ce qu'on appelle de la satire Où est-ce que vous pouvez trouver un récit où l'homme le plus puissant de la planète, qui vient de démontrer sa richesse avec force d'opulence et de faste euh, dans sa ville, à Suse où il a euh, apparemment fini d'écraser ses ennemis les plus proches, où est-ce que vous voyez un homme comme celui-ci qui se fait littéralement mettre à l'amende par sa femme, qui refuse de se présenter devant lui, et qui termine en faisant un décret publié dans toutes les langues de toute la province, comme quoi sa femme n'a pas voulu l'obéir Vous voyez, c'est quand même assez euh, impressionnant, et assez humoristique, de même, lorsque le roi ne peut pas dormir, au chapitre 6, verset 1, qu'est-ce qu'il fait bah, Il se fait apporter ses décrets royaux, il y a tout un thème des décrets royaux dans le livre d'Esther, et au chapitre 6, il se fait apporter ses décrets royaux, puis il les lit, c'est un peu euh, comme quand Pascal n'arrive pas à dormir la nuit, ce qui lui arrive régulièrement à cause de moi, quand Pascal n'arrive pas à dormir la nuit, qu'est-ce qu'il fait bah, Il prend ses propres sermons. vous voyez ce que je veux dire Et pouf s'endort, et c'est un peu l'impression que ça donne du roi qui dort sur ses propres décrets, vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est vraiment plein d'humour, et des petites pointes comme ça, on va en retrouver un peu partout, c'est très drôle, il faut juste qu'on s'arrête dessus, et vous allez voir, euh, je pense que dans cette exposition, il y a plein de choses euh, qui vont euh, nous faire sourire. Le thème du renversement aussi, pas besoin que, que je vous en dise plus, hein, Aman qui s'apprête à humilier Mardoché, et puis euh, finalement c'est Amman qui va édicter la propre gloire de Mardoché ou comment on va glorifier Mardoché et c'est Amman lui-même qui va devoir le glorifier devant tout le monde puis Amman qui dresse un poteau et c'est lui-même qui y est pendu mais c'est pas le seul renversement hein. le thème du banquet par exemple est très important 10, 10 banquets différents à minima, peut-être même 11 dans le livre d'Esther mais le thème du jeûne est central donc on a des, des contrastes, des renversements de toutes parts j'ai envie de dire que le livre d'Esther est un grand renversement, et ça se voit même dans les différentes structures que euh, l'on pourrait euh, retrouver. Et puis je terminerai aussi en vous mentionnant euh, deux références intertextuelles. Déjà, il y a la notion du, du conflit de lignées. Euh, souvenez-vous que euh, le livre d'Esther parle d'un homme qui veut éradiquer les Juifs de la face de la Terre, il s'appelle Aman, et euh, c'est un conflit qui paraît apparaître euh, comme ça d'un seul coup, d'un seul pop, dans le livre d'Esther mais il y a des éléments qui sans doute ne vous ont pas trompé, le, le, le nom de Haman c'est Haman l'Agagite, or qui est Agag ben, C'était le roi des Amalécites, vous vous souvenez de lui Mardoché lui, il vient de la tribu de Kish. or qui est le fils de Kish? Mais c'est le roi Saül, tiens donc Et qu'est-ce qui s'est passé quand Saül s'est battu avec les Amalécites eh ben, il a épargné le roi Agag, ce qui a été vraiment un acte de désobéissance terrible. L'un des actes qui a conduit Dieu à le rejeter définitivement, c'est Samuel, finalement, qui a mis en pièce Agag. Mais souvenez-vous, le conflit va plus loin. Euh, Amalek, d'où est, dont, dont, dont était issu Agag, était ce peuple qui avait attaqué par derrière Israël dans le désert. Vous savez, c'est l'épisode où Moïse doit avoir les mains qui sont portées par, par Josué, et je crois que c'est Aaron qui porte aussi ses mains, vous vérifierez. Et quand Josué a les mains levées, bah, le peuple d'Israël gagne, quand il a les mains baissées, c'est Amalek qui gagne, finalement Josué gagne, et il y a cette, ce commandement qui est une prophétie en même temps de la part de Dieu de ne défacer le nom d'Amalek de dessous le ciel, donc c'est finalement ce qui s'accomplit euh, en Esther, Saül avait eu la main lâche quand il s'agissait de mettre à mort Agag, le roi des Amalécites, mais euh, le fils, ou plutôt le. C'est pas le fils de Saül, c'est le fils de Kish, il est descendant de Kish, on sait pas si ça passe par Saül, mais, mais Mardoché, à l'époque euh, post-exilique, eh bien Mardoché euh, n'hésitera pas à mettre à mort Amman, la gagite. Mais figurez-vous que ça va encore plus loin, parce que Amalek, qui est son père, mais c'est Esaü et qui est euh, le père euh, d'Israël, mais c'est... enfin qui est le père de, de Quiche finalement, mais c'est Jacob. Et donc le conflit jacob esaü se retrouve ici typologiquement, tel que mis en relief par Paul. Finalement c'est un véritable conflit de lignées, et si on regarde bien, depuis le début, c'est la menace entre la postérité de la femme, Genèse 3.15, la postérité du serpent. L'une euh, veut écraser la tête de l'un, l'autre veut blesser le talon de l'autre. Il y a une vraie volonté euh, du diable d'écraser la postérité de la femme et finalement on en a encore une manifestation ici, c'est un conflit de lignée on poursuit ce conflit, et on est bien dans l'histoire biblique, la grande histoire, le même fil rouge, la même historiographie depuis le début. Deuxième point rapidement, Exodus, Exodus Redux, c'est pour vous dire en fait, qu'il y a des allusions à l'Exode en fait, dans, dans le livre d'Esther, déjà il y a un certain nombre de mots en commun et de termes en commun avec le récit de Joseph, notamment avec la descente en Égypte, et puis il y a un certain nombre de thèmes en commun avec la sortie d'Égypte au moment de l'Exode. Bref, les liens sont ténus, mais ils ont été notés par plusieurs spécialistes, donc je vous le mentionne. Je terminerai simplement en vous parlant de la structure. C'est pareil que pour les, les thèmes, c'est une vraie mosaïque. On a le motif du banquet qui peut servir d'élément structurel, et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai, je traite de la structure après avoir parlé des thèmes principaux, parce que finalement ce sont les thèmes qui vont être structurants dans le livre de Ruth. Euh, dans le livre d'Esther, pardonnez-moi, il y a euh, éventuellement le motif du renversement qui peut se retrouver comme étant le, le, le cœur de la structure euh, du livre d'Esther. Et puis on a également euh, le motif du décret euh, royal. Bref, euh, tous les grands motifs du, euh, du livre d'Esther peuvent être utilisés pour euh, déterminer une structure du livre. Alors laquelle est la bonne bah là encore, j'ai envie de vous dire euh, peut-être que sont, ce sont toutes des structures qui sont intentionnelles et qui s'enchassent les unes dans les autres, qui se superposent les unes aux autres comme une, une belle mosaïque. Je vous l'ai dit, hein, la composition d'Esther est très élaborée. Il suffit de regarder chacune des structures qui sont proposées pour être euh, relativement émerveillée. Je vais terminer en vous en montrant une seule. J'aurais pu vous en montrer deux ou trois autres encore qui ont été avancées par les spécialistes. Mais rien que celle-ci, elle vaut le détour. C'est une structure qui est basée sur euh, les décrets royaux et si vous regardez bien, euh, chaque décret royal est, est mis en parallèle l'un par rapport à l'autre, euh, l'ouverture du livre est mise en parallèle avec l'épilogue, et euh, vous avez le conflit entre Amman et Mardoché qui se trouve au milieu, et le point focal, le point de renversement, c'est Pascal et son sermon. pardon, c'est le roi qui lit euh, ses chroniques au milieu de la nuit, et cet arrangement est euh, typiquement un arrangement de type tension-résolution, c'est classique dans les récits de la Bible, vous avez une tension qui est établie dès le début du livre et euh, cette tension atteint un point de crise et à un moment il y a un basculement et il y a un dénouement. On trouve, on trouve cela dans plein 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 de récits narratifs de la Bible, c'est même la majorité des séquences narratives de la Bible. Et là c'est ce que vous avez, vous avez une mise en contexte, chapitre 1, un premier décret du roi au chapitre 2 et 3, décret contre les juifs ici, parce qu'on pourrait mentionner aussi le décret qui a été fait contre la reine, hein, mais c'est celui-là contre les juifs qui, est, qui, a, qui accroît la tension. Et puis on a Aman euh, qui se propose d'aller écraser euh, Mardoché au chapitre 4 et 5. Et donc euh, à ce moment-là, on a évidemment la tension qui atteint son paroxysme. On a Mardoché qui en passe d'être écrabouillé par, euh, par Aman. Et on a au chapitre 6 ce, ce bouleversement que, que personne n'aurait pu prédire, qu'aucune main n'aurait pu prévoir. On a cette nuit-là le roi qui ne peut pas dormir, qui se fait apporter ses chroniques et puis qui se rend compte que finalement Mardoché lui a rendu service. Donc il va honorer Mardoché par la main d'Aman et c'est ce qui va précipiter la chute d'Aman. Mardoché va triompher sur Aman, on aura un deuxième décret royal en faveur des Juifs cette fois-ci et finalement l'épilogue qui va mettre tout le monde d'accord avec l'institution de la fête du Purim. Voilà un petit peu quel va être le canevas avec lequel on va avancer avec ce livre d'Esther j'espère que vous avez votre intérêt maintenant qui est suscité pour aller plus loin dans ce livre, on commence dimanche avec l'intégralité du chapitre 1 voilà voilà